0: Mit also achtbar war ich dann aber so verzweifelt, dass ich gesagt habe, gut, dann probiere ich's, weil wenn das das Einzige ist, was ich ich will mir ich will keinen Versuch unversucht lassen, so nach diesem Motto. Und das ging bei uns dann auch nochmal recht in die Hose. Und danach war dann einfach fertig. Ich habe gesagt, jetzt muss ich mir selber helfen. Es, ich, ich bin noch an kein Arzt und kein keine Therapie, die ich bis dahin gemacht hatte, die mir irgendetwas gebracht hatte. Und ja. Dann habe ich mich eigentlich auf mich selbst verlassen und das war der beste Move, den ich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gemacht hatte.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Schnell einfach gesund Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und willkommen, liebe Carmen. Moin.
0: Hallo Martin, danke, dass ich da sein darf.
1: Die Carmen hat am Wochenende schon einen Gastbeitrag bei uns im Magazin veröffentlicht, wo es um das Thema ja, neurodiverse Kinder geht. Und wir haben uns dann ein bisschen so unterhalten, beziehungsweise ich habe hab einfach gemerkt, wie sehr du für das Thema brennst. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, lad doch die Carmen mal in den Podcast ein, dass wir uns einfach nochmal ein bisschen über das Thema unterhalten und dann, damit wir nochmal erklären, was neurodivers eigentlich ist, wie du dazu gekommen bist und ja, was Eltern tun können und ihre Kinder tun können, um einfach wieder einen spannenderen Alltag in der eigenen Mitte führen zu können. Da freue ich mich jetzt drauf.
0: Ja, ich mich auch.
1: <lacht> wie, wie würdest du beschreiben, was du heute so machst?
0: Ja, also heute ähm, befähige ich eigentlich Eltern, sich auf die gleiche Reise zu begeben, wie ich mich selbst begeben habe, äh, weil ich Mama von einem Kind bin, was eine Autismus- und ADHS-Diagnose hat und ich jahrelang so in diesem ja, Überwältigungsmodus zu Hause war oder Autopiloten, wie man auch gern sagt und bei uns zu Hause einfach alles immer schlimmer geworden ist, anstatt besser. Hm. Und, ähm, Irgendwann habe ich mich auf diese Reise gemacht, zu sagen, so stopp, jetzt muss was anderes gehen, weil ähm, ich mit dem westlichen medizinischen System nicht mehr weitergekommen bin. Da bin ich wie so am Anschlag gelaufen. Und ja, all das Wissen, was ich mir eigentlich da angesammelt habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber auch die Ausbildungen, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, helfen mir jetzt eigentlich genau dieses Wissen an, an die Eltern, die in der gleichen Situation sind, weiterzugeben und denen eigentlich diese ja, hoffentlich äh, schmerzvolle Erfahrung etwas leichter zu machen und wieder in Leben mit mehr Lebensqualität und mit mehr Gesundheit und Entwicklung für dieses Kind zu gehen.
1: Ja, hm. oh, voll schön. Du ja. hast es gerade so schön gesagt, Autopilot. <lacht> ich denke, die meisten oder sind vielleicht auch einfach mit der Situation überfordert und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen oder was sie tun sollen und kommen dann vielleicht noch beim Kinderarzt durch, aber wirklich zugehört wird ihnen selten und wirklich an den Ursachen angegangen. Ähm, das ja. ist ja mal bei unserem Vorgespräch am Wochenende gesagt. Ähm, wirklich ur ursachenbasierte Therapie findet nicht statt. Es ja. ist eher so dieses Schubladendenken. Ja. Also ich bin gespannt, was wir in der nächsten Stunde da noch so auftun. Aber erstmal auch das ähm, Neurodivers, mhm. was bedeutet das? Und dann wen richtest du dich mit deiner Arbeit?
0: Also Neurodivers heißt erstmal einfach, dass ähm, diese Person die Umwelt anders wahrnimmt als die Mehrheit aller anderen Okay. Und genau da ist das, und vielleicht auch anders kommuniziert, und genau da ist so ein bisschen das Problem, eigentlich fallen wir alle in diese Kategorie. Ja? Wir alle haben ein einzigartiges Set äh, an Genetik. Wir alle denken, fühlen und nehmen unsere Umwelt anders wahr.
1: Okay. Ähm,
0: aber man spricht jetzt, in wenn wir dann in die Diagnostik eingehen, spricht man halt hauptsächlich von denjenigen, die dann wirklich so ein bisschen aus diesem normal und zwar das ist das, was die Gesellschaft als normal betrachtet, ähm, weil es gibt keine, also auch für die Diagnose, es gibt keine wissenschaftliche Basis für dieses, ja, was ist jetzt verhaltensauffällig und was ist denn jetzt verhaltensnormal. Äh, das ist eigentlich willkürlich sozusagen festgelegt und drum wird es oftmals eben auch so ein bisschen als def was Defizitäres ähm, angesehen, also sprich, ähm, das sind die, die nicht normal sind. Ähm, es wird sogar sowas wie mit einer geistigen Behinderung äh, gleichgesetzt, also da gibt es dann ganz verschiedene Auslegungen, aber prinzipiell sind es dann Kinder oder auch Erwachsene, die dann äh, eine Diagnose von äh, Autismus, frühkindlichen Autismus oder Aspergers haben oder eben ADHS oder ADS oder jegliche ähm, ja Lernstörungen oder Lernbehinderungen eben, wie man sagt. Ich bin kein großer Fan von diesen ganzen Begrifflichkeiten, äh, weil, ja, das tut so Schubladendenken ähm, mhm. zu verfestigen und ich bin eigentlich nicht so ein Freund von diesem, was ist normal, also wer ist dann schon normal, niemand ist dann normal. Ja. Mhm.
1: ja, normal bedeutet ja auch, in eine Norm zu passen. Wer von uns passt schon 100 Prozent in diese Norm, die vorgegeben ist. Also ich bin nach bestem Wissen und Gewissen auch unnormal. Also ich habe in keine, ich passe in kein Schulsystem. Es ja. ist kein Zeichen genau. dafür, dass man ein schönes Leben führen kann. Das ist genau
0: das ist es. Und ähm, ja. bin ich da auch nicht so Fan. Aber man spricht dann eben von denen, die nicht in dieses Neurodiverse. Mhm verhaltensauffälligere Muster passen, spricht man dann von neurotypisch und das ist dann halt auch wieder, also im Prinzip habe ich eine neurotypische Tochter und mhm. einen neurodiversen Sohn.
1: Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen eine weitgegriffene Frage, aber ähm, Kinder sollen ja eigentlich von Natur aus entdecken, spielen, rumrennen, mal hinfallen, Sachen ausprobieren. Aber seit ungefähr 150, 200 Jahren werden wir in dieses Schulsystem gepresst. Und den ganzen Tag sollen wir schönartig auf unserem Hintern sitzen. Mhm. Passt es überhaupt zu Kindern oder ist das, dass diese Kinder quasi verhaltensauffällig werden und versuchen, aus der Norm auszubrechen? Ist es vielleicht was ganz Natürliches? Kann das sein?
0: Also ich glaube, dass unser Schulsystem überhaupt nicht mehr äh, passt auf unsere momentanen äh, Gegebenheiten. Das ist mal das eine, aber also prinzipiell haben diese Kinder die gleichen Bedürfnisse wie alle, ja. Mhm. Ähm, und diese Bedürfnisse nach Sicherheit, nach einem Stück weit Authentizität, Autonomie. Aber diese Kinder haben meistens ein sehr übersteigertes Bedürfnis nach diesen, nach diesen den drei, okay. die ich gerade genannt haben, auch nach Beziehung. Ja, Wir sind eigentlich alles Rudeltiere. Wir wollen ja eigentlich alle, also ohne Beziehung würden wir alle eingehen. Und die haben oftmals sehr übersteigerte Bedürfnisse. Nicht andere, aber übersteigerte. Und dessen mhm. sind viele dieser Eltern halt nicht bewusst. Und dann kannst du Bedürfnisse schlecht erkennen und auch schlecht abdecken. Und das ist schon mal die erste Grundlage, warum dann Ausraster bei den Kindern oftmals sehr viel schneller äh, passieren als bei allen anderen Kindern. Und ja, also heute, wenn du jetzt was bisschen was über Hirnentwicklung weißt, dann weißt du, dass unsere, unser heutiges Schulsystem einfach nicht ja, gut ist für diese Kinder, weil die meiste Zeit verlangen wir eigentlich etwas von diesen Kindern und von denen, die dann damit sowieso noch mehr Mühe haben, mit den neurodiversen Kindern, äh, verlangen wir etwas, was die einfach gar nicht leisten können. Und das macht dann eben auch was, was ich in dem Artikel geschrieben habe, mit dem Selbstwert von diesen Kindern, weil wenn wir ständig überfordern, die ständig überfordern und Erwartungen haben an die Kinder, die sie uns so aber nicht erfüllen können, egal wie sehr die sich anstrengen, ja, dann verinnerlichst du eigentlich immer dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Ja, und dann wund wundern wir uns, dass die keine äh, neuen Dinge mehr ausprobieren wollen, dass die keine Frustrationstoleranz haben, weil die immer gleich mhm. äh, so den Bettel hinschmeißen. Und das ist eine Ausuferung von eben genau das, dem Problem. Da gibt es noch andere Faktoren, die dazu beitragen, aber das ist halt eins davon. Mhm.
1: Okay, das hat mich jetzt mal interessiert und ich, ich würde jetzt am liebsten auch eine Stunde mit dir über das Schulsystem reden, aber das, das <lacht> machen wir an einem anderen Tag vielleicht. So ja. und wenn ich einmal anfange, dann <lacht> ist es aus. Ähm, an welchem Punkt hast du gemerkt, du musst jetzt deinen eigenen Weg gehen? Weil du hast ja gesagt, du warst ein paar Jahre auf Autopilot. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt muss ich selber?
0: Ja, also wir haben ja verschiedene, also ich glaube, alle Eltern durchlaufen verschiedene Stadien. Mit ihr, in dieser Reise mit ihrem Kind. Oh. Und wir wussten schon sehr früh, als er zweieinhalb war, dass da Verhaltensauffälligkeiten da sind. Aber damals hatten wir keine richtige Diagnose, sondern immer nur Entwicklungsrückstand oder Entwicklungsstörung. Das hat mir nicht viel gesagt. Und so nach diesen Motto, haben noch alle Kinder sprechen und laufen gelernt, ähm, habe ich das mal einfach verdrängt. Also die erste Phase war bei mir einfach pure Verdrängung. Das wird schon wieder. Aber das wurde eben nicht schon wieder, es wurde halt immer schlimmer. Und diese ganzen körperlichen Symptome, die mein Kind hatte, die konnte niemand lesen und einsortieren. Und da es mein erstes Kind war, hatte ich leider halt auch nicht viel Ahnung und habe mich da mehr schlecht als recht auf meine Kinderärzte verlassen, dass die werden ja wohl wissen, was da zu tun ist und, und ja, was ich machen muss. Und das habe ich mit der Zeit gemerkt, da kommt aber auch nicht viel und dann in der ersten Klasse flog er aus der Schule und das war so mal dann der erste Aufwachmoment bei mir, wo ich dachte, hey, was soll da, wie soll es denn jetzt weitergehen? Erste Klasse, verhaltensauffällig, kein Lehrer konnte was mit meinem Sohn anfangen und ich war im Anschlag und habe dann gesagt, also jetzt hätte ich gern noch mal eine Diagnose. Ich habe immer gedacht, wenn ich eine Diagnose habe, dann werd, wird mir endlich geholfen, ich. weil ich ich wusste ja, ähm, ich bin am Anschlag, ich weiß nicht, ich kann dieses Kind nicht lesen, ich, ich bin selber nur noch am Rumschreien, der hört mir nie zu, der macht nie, was ich möchte. Gar nichts lief jemals so, wie man sich das so in seinen rosa-roten Mutterträumen äh, jemals <lacht> vorgestellt hat. Und ich war eigentlich immer nur im Überwältigungsmodus. Und, Und dann bin ich nochmal losgegangen, habe mir nochmal eine Diagnose praktisch gesucht, und als er acht war, hieß es dann, ja, das ist ganz klar frühkindlicher Autismus mit ADHS. Und lustigerweise wurde bei uns Autismus, also wie gesagt, seit er drei war, waren wir in Abklärungen. Und da, damals wurde Autismus kategorisch ausgeschlossen. Also irgendwas hat sich in fünf Jahren bei der Symptomatik meines Sohnes tatsächlich entweder so verschlechtert, ähm, dass man, oder ich bin einfach dann an einen anderen Arzt oder Diagnostiker gekommen weil es ja eben so ein bisschen willkürlich ist, habe ich ja am Anfang gesagt, diese Kriterien, der dann gefunden hat. Also das ist jetzt Autismus mit ADHS. Oh. Und ja, das ist einfach, wenn du dann in diesem Modus bist, dann war dann war der erste Satz, den ich von den Ärzten bekommen habe, also erstmal Frau Stoffel, müssen wir Ihnen sagen, das ist nicht heilbar, weil ich habe immer so mein eigener innerer Drive war immer, wie kann ich meinem Kind helfen. Was mhm. kann ich noch tun? Und mir wurde immer gesagt, ich kann nicht mehr machen wie das, was ich schon mache. Und das waren Standardtherapien. Und das Einzige, was zu dem Zeitpunkt mir dann die Ärzte noch geben konnten, waren Medikamente. Die habe ich all die Jahre nicht gegeben, weil ich das einfach nicht wollte. Mhm. Hier hat man mir die schon angetragen mit, mit dem Zusatzsatz, dass die ganze Schulkarriere meines Kindes nicht versaut werden würde. Damals habe ich den Arzt doch ausgelacht und habe gesagt, welche Schulkarriere mein Kind ist noch nicht mal im Kindergarten. Hm. Und mit Alter also Achtbar war ich dann aber so verzweifelt, dass ich gesagt habe, gut, dann probiere ich es. Weil wenn das das Einzige ist, was ich, ich will, mir, ich will keinen Versuch unversucht lassen, so nach diesem Motto. Und das ging bei uns dann auch nochmal recht in die Hose. Und danach war dann einfach fertig. Ich habe gesagt, jetzt muss ich mir selber helfen. Es, ich, ich, noch an keinen Arzt und kein, keine Therapie, die ich bis dahin gemacht hatte, die mir irgendetwas gebracht hatte. Und ja, dann habe ich mich eigentlich auf mich selbst verlassen und das war der beste Move, den ich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gemacht hatte.
1: Also, du hast doch nie Ritalin dem Kleinen gegeben, auch wenn du noch so am Anschlag warst.
0: Und eben mit acht, dann hatten wir ah. dann Ritalin ausprobiert, diese Medikamente und hatten dann ja so acht Wochen ähm, Ritalin gegeben. Der hat nichts mehr gesprochen. Der hat nichts mehr gegessen. Ähm, also die Therapeuten haben gesagt, wieso ich das Kind noch in die Therapie bringe. Der hat nichts mehr gespielt. Das war wie ein Zombie. Der war wie ferngesteuert tagsüber. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil er war. mein Kind ist eh schon immer dünn gewesen. Und dann hat er noch mal ein paar Kilo abgenommen. Was, was Nebenwirkungen sind, die bekannt sind von Ritalin. Ähm, ja, und nach acht Wochen habe ich dann aber gesagt, also das mache ich nicht weiter, weil abends, das gut das Einzige Gute an Ritalin ist ja, dass die Wirkung eigentlich nach ein paar Stunden wieder nachlässt und man sagt, dass das Medikament aus dem System ist, ob das jetzt wirklich so ist, aber die Wirkung lässt tatsächlich nach. Ja. Dann hatte ich abends ein Kind, was Ausraster hatte, vom Allerfeinsten, ich wusste mir nicht mehr zu helfen, der hat geschrien, gespuckt, gebissen, am Boden gewälzt, uns getreten, ich, ich, war Ansch ich wusste nicht, wie ich mein Kind noch irgendwie handhaben ja. sollte, total alleine. Und dann habe ich gesagt, Schluss, das mache ich nicht. Das stimmt für mich überhaupt nicht. Und der ja. Arzt meinte dann, kein Problem, dann geben wir ihnen das nächste Medikament von unserer Liste. Das wäre dann Stratera gewesen. Und Stratera ist dann aber ein Medikament, was also ist. Basis auf Antidepressiva, so viel ich weiß, es wird dann aufgebaut und das kann man dann auch nicht einfach absetzen. Das muss man dann auch langsam wieder aus dem System ausführen. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das mache ich nicht. Das ist, hm. das ist für mich nicht der richtige Ansatz. Das kann es für mich einfach nicht sein.
1: Ja. Und wie lange ist es her, beziehungsweise mal vorgespult in die Gegenwart, wie geht es den Kindern jetzt?
0: Ja, also wie gesagt, mit acht war das war so dann der Tiefpunkt. Ähm, dann kurz drauf hat er Angst- und Panikattacken entwickelt. Ähm, über nicht gesund zu sein, dann wusste ich mir wieder nicht zu helfen, sind wir noch schnell zum Kinderpsychiater verwiesen worden. Der wollte mir dann Antidepressiva geben. Da habe ich dann gleich abgewunken und habe gesagt, nee, mache ich noch nicht. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich... Dann habe ich meinen Job aufgegeben, bin zu Hause geblieben und habe einfach angefangen zu lesen, zu lernen. Und lustigerweise habe ich meine Informationen sehr oft in der USA gefunden und nicht unbedingt immer im deutschsprachigen Raum. Und wir sind jetzt so, sage ich mal, gute zwei Jahre, dass wir die Ernährung umgestellt haben, dass wir den Darm angefangen haben zu sanieren, dass ich ja einfach auch das, was ich dann gelernt hatte, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich an, den, an die Eltern, die den Podcast hören, weitergeben möchte. Ähm, ich habe mir am Anfang ganz viel Wissen angeeignet und dann wusste ich in der Theorie, wie es geht und konnte das aber nicht in die Praxis umsetzen. Und das und ich dachte die ganze Zeit, mein und dann hatte ich mir echt ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich gedacht habe, Herr Gott, jetzt wüsstest du, wie du es besser machen musst. Und du kriegst es nicht auf die Reihe, du schreist genauso rum wie vorher, wie, warum schaffe ich das nicht? Mhm. Und das hat eigentlich mit deiner eigenen, ja es gibt viele Eltern, die sagen, ja, und dann habe ich auf zehn gezählt und danach ging es immer noch nicht oder die anderen, die ist, hat jeder so sein eigenes Mittel, das er probiert, um ruhig zu bleiben oder ich habe dann Eltern, die sagen, ja, ich habe siebenmal nichts gesagt und beim achten Mal, da bin ich dann doch durchgestartet und bin ich doch ausgerastet. Und ja, das sind halt sieben Mal, wo du es runtergeschluckt hast und beim achten Mal war dein Fass dann, dein Stressfass voll und dann bist du halt doch äh, explodiert. Das heißt, es hat was mit deiner eigenen Nervensystemregulierung zu tun und deinem eigenen Stresslevel. Und wenn dein Fass einfach immer voll ist, bei mir hat es gereicht, wenn ein Kind ein Glas Wasser umgeschmissen hat und dann bin ich schon durchgestartet. So nach dem Modus, ey, das jetzt nicht auch noch, das kann ich jetzt nicht auch noch ja. brauchen. Und es ist einfach so dieses Indiz für mich schlechthin, dass bei mir gar nichts mehr passieren durfte und ich war schon am Anschlag. Das heißt, eigene Nervensystemregulation ist eigentlich das A und O. Wenn man das, was man in der Theorie weiß, dann auch in die Praxis umsetzen möchte. Und für diese Kinder ist es eben auch ganz, ganz wichtig, weil die regulieren sich ja an dir. Ja. Ja, die können es nicht selber. Das, also es gibt verschiedene Schritte, wie sich Kinder regulieren. Als Baby nimmst wenn du die brüllen, dann nimmst du die auf den Arm, schaukelst die, wechselst die in die Windel, fütterst sie. Ja, du machst alles so lange, bis du es rausgefunden hast, was ja. ihnen fehlt. Und wenn es nur Liebe und Wärme ist, dann nimmst du sie hoch und schaukelst sie eine Weile. Je älter sie werden, regulieren sie sich nur noch an dir und irgendwann sollten sie es dann selber können. Und genau in dem Stadium, in diesem Zwischenstadium, wo sie sich an dir regulieren, ist halt deine eigene Ruhe echt essentiell. Und die hm. hat mir persönlich halt immer gefehlt.
1: Ja, finde Was ich. Ja, Entschuldigung, erst du
0: ist aber auch nicht ähm, natürlich einfach, wenn du ein Kind hast, was immer verhaltensauffällig ist. Äh, da die Ruhe zu bewahren ist natürlich, ohne dass du irgendwie Hilfe und Support hast, ist natürlich auch extrem schwierig, weil du äckst ja überall an. Du fällst ja überall aus diesem Raster. Ob das jetzt im Supermarkt ist, die Süßigkeiten, die es da nicht kriegen kann und dann einen riesen Hissyfit hat. Äh, ob es auf dem Spielplatz gerade wieder irgendwie die Sa äh, Sandschaufel einem anderen Kind über den Kopf zieht und du dann alle bösen Blicke äh, der der anderen Eltern kriegst. Es ist egal. Und je älter das Kind wird, umso schlimmer wird es ja. Weil ja, wenn er drei ist, dann ist es irgendwie normal. Da sind alle noch so ein bisschen unausgeglichen und teilen nicht gern. Wenn ein Kind mit acht aber immer noch so ist, dann findet das niemand mehr lustig. Dann schauen dich alle blöd an. Und damit umzugehen, ist gar nicht einfach.
1: Mhm. Und vor allem als Eltern sich auch mal die Frage zu stellen, was hat es jetzt vielleicht mit mir zu tun, wie sich die Kleinen verhalten. Und ich glaube, das ist, wenn man eh schon im Anschlag ist, das will man in dem Moment nicht hören, das ist vielleicht sogar auch schmerzhaft. Wirklich? Aber das vergessen wir gerne. In den ersten sechs Lebensjahren sind, sind wir als Eltern ja die Nummer eins Bezugsperson für die Kleinen. Die haben ja Spiegelneuronen, die sich nur nach uns richten die nehmen alles wahr, was, wie es uns geht, was wir sagen, was wir nicht machen, auch so diese Schwingung, ne? was wir aussenden für eine Energie, die Kinder nehmen alles wahr.
0: Kinder lernen durch Imitation, wie du sagst, die ja. spiegeln Und zum anderen glaube ich halt, dass diese Kinder noch viel, viel sensitiver sind und noch ja. viel mehr diese Energien aufnehmen. Das konnte sein, dass mein Kind heimgekommen ist von der Schule mich den ganzen Tag sozusagen nicht gesehen hat und er guckt mich an und sagt, sauer bist du. Und heute ich weiß ich, wenn er mir sowas sagt, dann hat er was registriert, was bei mir vielleicht noch nicht mal in mhm. meinem Bewusstsein angekommen ist. Aber das, also da was Wahres dran ist, da kann ich mich fast immer drauf verlassen. Der kann mich ja. lesen, bevor ich mich selbst gelesen habe.
1: Ja. ja. Und ich habe das auch schon oft mitbekommen von freundeten Eltern oder whatever, dass die Kinder wie so übernatürliche Wahrnehmung teilweise haben oder hellsichtig sind, teilweise auch wirklich Sachen wahrnehmen, die wir gar nicht sehen können und das dann meistens aufhört, sobald sie in die Schule kommen. <lacht> 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 Aber so Kinder können wirklich Sachen wahrnehmen, das, äh, das ist uns gar nicht bewusst, deswegen ist das wirklich so wichtig, ja
0: und vor allen Dingen dann so wichtig, wenn man das sich bewusst macht, wie wichtig dann deine eigene Vorbildfunktion ist, ja, und zwar nicht nur indem du ruhig bleiben kannst, das ist mal so die Basis, aber auch an all den Werten, die wir denen vorleben wollen. Ja. Ja, wenn wir sagen, also es fängt ja schon an, wenn wir dem Kind sagen, schrei nicht so, aber ich selber schrei rum. Ja, da, da ist ja dann schon so diese Diskrepanz. Und es ist bei ganz vielen anderen Sachen fällt uns das nicht auf. Aber oftmals haben wir das Gefühl, bei verhaltensauffälligen Kindern zum Beispiel, dass die respektlos sind. Aber wenn du dich dann wirklich mal hinterfragst, wie viel Respekt du diesem Kind entgegenbringst, dann ist da oftmals auch ein bisschen eine Diskrepanz dahinter. Also ja. das, in ganz vielen Situationen musst du dann wirklich ganz tief bei dir drin selber anfangen und sagen, das, was ich gern mein Kind hätte, dass es tut, lebe ich das wirklich in allen Konsequenzen und in letzter Instanz auch immer vor, oder bin ich es eben auch nicht?
1: Mhm. Ui, das ist unangenehm. Es <lacht> ja.
0: Ja. Also, ist nicht immer schön, aber wer da bereit ist, da durchzugehen, es ist unglaublich transformierend und mhm. Heute sehe ich das wirklich als Geschenk an. Ich hätte mich nie, nie ähm, auf so eine Reise gemacht. Ähm, ich sage heute, so eine Reise zu mir selbst gemacht, ähm, wenn ich nicht so ein Kind gehabt hätte.
1: Hm. Und das ist so dein erster Ansatzpunkt, wenn du mit den Eltern arbeitest, oder? Dass du ja, erstmal mal ja. schaust, so, was hat das jetzt mit euch oder fangen wir mal, mal bei euch an.
0: Also genau, ich fange eigentlich nie an, irgendwas am Kind zu machen. Ich arbeite wirklich mit den Eltern. Mhm. Und da schauen wir uns einfach mal. Aber wir haben schon immer den Bezugspunkt zum Kind. Das heißt, wenn ich Nervensystemzustand anschaue, dann fragen wir uns mal, wo ist gerade mein eigener Nervensystemzustand? Aber auch, wir versuchen dann, kannst du jetzt den Zustand deines Kindes auch lesen? Weil wenn du den natürlich lesen kannst, dann weißt du auch ungefähr, was für eine Intervention du eher machen musst, ja. Oder äh, wenn es darum geht, wir arbeiten mit Erwartungen. Welche Erwartungen hast du selber an dein Kind? Und sind die dann altersgerecht? Sind die entwicklungsgerecht? Viele ja. von den Kindern sind bis zu fünf Jahre im Entwicklungsrück, also in der Entwicklung zurück von ihrem Alter auf dem Papier. Aber das ist dir manchmal nicht bewusst. Und dieses Bewusstmachen, Transformation oder Veränderung fängt immer mit Bewusstmachen an. Das ist manchmal der erste Schritt, den es braucht, zu so sagen. Weil viele Eltern sagen, ah, mein Kind ist zehn Jahre und es kann immer noch nicht XY. Ja, Auf dem Papier ist es zehn, aber in seiner Reife und in seiner Entwicklung ist es vielleicht erst fünf oder sechs. Und dann gilt sich das so, das gilt sich einfach mal so ganz anders einzurufen. Und dann, kannst du dein Kind, wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du dein Kind auch, ich nenne es, für einen Erfolg aufsetzen. Also, Weil wenn du Erwartungen hast, die es eh nie erfüllen kann, dann bestätigst du das Kind immer wieder im Misserfolg. Und das macht, wie gesagt, was mit dem Selbstwert. Okay. Wenn du aber eine Erwartung hast, ich sage jetzt nicht, dass du keine Erwartungen haben sollst, weil das wäre auch nicht gut, aber eine angepasste. eine, wo du sagst, ich challenge mein Kind immer so viel, dass es trotzdem noch ein Erfolgserlebnis hat, dass es irgendwas geschafft hat. Und dann wirst du sehen, wenn du das lange genug schaffst, dann kommt diese Motivation, weil alle Kinder wollen gut sein. Es gibt kein Kind, das absichtlich schlecht oder böse oder das gibt es nicht. Die wollen ja. alle, die wollen, die lieben dich, die wollen alle freiwillig mit dir kooperieren. Und wenn es das nicht tut, dann gibt es einen Grund. Also die mhm. erste Annahme ist immer, jegliches Verhalten ist Kommunikation. Und mein Job als Mama ist es, also rauszufinden, warum, was mir mein Kind sagen will, aber es nicht besser sagen kann, aufgrund von seinem Entwicklungsrückstand und seinem Alter. Mhm. Ich sage immer, wir müssen zum Detektiv werden.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst